Merhabalar. İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslam iktisadı ve finansı, kapitalizme alternatif midir konusunu konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Toprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle hocamızın özgeçmişini kısaca sizlere takdim etmek isterim. Metin Toprak 30 yılı aşkın bir süredir üniversitede, bürokraside ve özel sektörde çalışmaktadır. İktisat profesörü olan hocamız görev yaptığı kurumlarda bilgi teknolojileri birimlerinden ve projelerden sorumlu olarak görev yapmıştır. Toprak, Türkiye Refinanslama Raporu ekibi lideridir. Bu rapor Mart 2017'de Avrupa Komisyonu'nun ilgili kurumu tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Rekabet Kurumu 2. Başkanı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Zaim Teknopark'ta bir yazılım ve eğitim danışmanlığı şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Hocam müsaadenizle e, konu başlığımız uyumlu olarak İslam ekonomisi finansı kavramı kavramsal olarak neye karşılık gelmektedir, neye tekabül etmektedir? Bu sorudan başlayabiliriz. Buyurun hocam. İslam iktisadı finansı kavramı aslında Arap ülkelerinin petrol ihracatlarının patlama gösterdiği büyük bir ivme kazandığı 60'lı yıllarda gündeme gelmiş bir konu. O dönemde Arap ülkeleri özellikle faiz konusuna çok mesafeli yaklaştıkları için büyük bir sıçrama gösteren gelirlerini, petrol gelirlerini Avrupa ülkelerinde değerlendirmek istemişlerdir. Bu da alternatif bir finans yaklaşımının geliştirilmesini zorunlu kıldı. Dolayısıyla batı ekonomisi ya da batı kapitalizmi diyeceğimiz paradigma faizsiz sistemi geliştirmek durumunda kendisini hissettirmiştir. Bizde de 1984 yılında Turgut Özal'la beraber faizsiz finans kurumları kuruldu. O zamanki isimleri özel finans kurumlardı idi ve bu özel finans kurumları bugün de e, devletin de ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. İslam iktisadı ve finansı kavramı İslami ilke, ilkelerle bağdaşan, İslami ilkelerle e, çatışmayan ekonomi teorisi ve finans teorisi anlamına geliyor. Böyle iddialı bir konsepti var, e, iddialı bir çağrışımı var bu kavramın. Uygulamada tam olarak keskin bir şekilde geleneksel konvansiyonel dediğimiz kapitalizmle bir farkını keskin çizgilerle ortaya koyamasak bile İslam iktisadı ve finansı kavramı literatürde yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. İslami ilkelerle uyumlu finans ve iktisat yaklaşımına İslam iktisadı ve finansı diyoruz. Eyvallah hocam çok güzel bir şekilde açıkladınız. Ee, bu meselelerde Türkiye'nin İslam ekonomisi, finans, İslam ekonomisi, İslam finansındaki Türkiye'nin durumunu sorsak sizlere. Türkiye e, önceki yıllarda 1900'lerin başında nerelerdeydi, işte 2000'li yıllarda nerelere geldi ve şu anki durumundan baktığımız zaman ileriki süreçte, ileriki yıllarda Türkiye'nin e, ne tür bir rol oynayacağını düşünüyoruz bu konuda. Türkiye'nin aslında uluslararası finans merkezi olma rolü e, çok yeni değildir. Osmanlı'nın son döneminde. Beyrut, Selanik ve İstanbul Orta Doğu'nun finans, ticaret ve üretim merkeziydi. Ama Birinci Dünya Harbi ile beraber, Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber Türkiye bu rolünü büyük ölçüde kaybetmiş oldu. Nitekim 1980'lere kadar hem tek parti dönemi hem planlı dönemde Türkiye bölgesinde söz sahibi bir ülke olamamıştır. Turgut Özal'la beraber serbest piyasa sistemine geçişle beraber 12 Eylül 
askeri darbesinden sonra 24 Ocak kararları daha önce alındı ama 12 Eylül ile beraber biz serbest piyasa ekonomisini ülke olarak geçmeye karar verdik ve Türkiye finans merkezi olma rolünü o dönemde tekrar gündeme getirdi. Bugün de bölgesinde finans merkezi olma rolünü çok ısrarlı bir şekilde takip ediyor. İslam iktisadı finansı da Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi olacağı İslami finans konusunda elini güçlendirecek bir alan olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye eğer uluslararası finans merkezi olacaksa bölgesinde İslam iktisadı ve finansını göz ardı ederek bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı finans ofisinin altında da İslam iktisadı finansı diye bir yapı var. Cumhurbaşkanlığı finans ofisinin altında da İslam iktisadı ve finansı diye bir merkez var. Ve bu merkezde enstitü gibi İslami iktisadın ve finansın gelişmesine çok büyük katkıda entelektüel olarak, proje olarak ve insan kaynağı olarak katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye henüz İslami finans alanında %7'lik bir sistemi içinde paya sahip. Bu %7'lik pay Türkiye'deki konvansiyonel sistemin hala çok başat ve güçlü olduğunu, lider konumda olduğunu gösteriyor. Nitekim bizde İslami finans uygulamalarını geleneksel bankalar yapamıyorlar. Buna izinleri yok. Batı'da böyle değil. Onlar da İslami pencere diye konvansiyonel bankalar da bu işi yapabiliyorlar. Türkiye'de belki ileride böyle bir açılım da yapabilir. Şu anda bizim %7'lik, 8'lik bir İslami finans payımız var. Ekonomik kalkınmada doğrudan reel sektörü, hizmetler sektörünü finanse etmede Ciddi bir avantajı var İslami finansın. Doğrudan finans olarak değerlendirebiliriz. O nedenle Türkiye yakın gelecekte olmasa da orta ve uzun vadede İslami finans konusunda demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü bakımından İslam ülkeleri içinde referans bir ülke olduğu için İslami finansta da mutlaka büyük bir pastaya ev sahibi yapacaktır diye düşünüyoruz. Anladım hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam peki bu konudaki uluslararası tecrübe ne durumda tam olarak? Uluslararası duruma baktığımız zaman Türkiye'den farklı olarak nasıl bir geçmiş, nasıl bir e, hali, halen aktiviteler ve nasıl bir gelecek gözlemleyebiliyoruz? E, uluslararası ticaretin, finansın serbestleşmesiyle, küreselleşmenin hızlanmasıyla beraber e, farklı e, ekonomik modelleri olan ülkeler büyük bir entegrasyon e, trendine girmiş durumdalar. Hem Sovyetler Birliği'nin yıkılması, hem Kara Avrupası ve Anglo-Sakson kapitalist modellerin birbirine yaklaşması nedeniyle İslami finans da çok büyük bir ivme kazandı bu konularda. Şu aşamada geleneksel olarak kıta Avrupası modeliyle Anglo-Sakson modelden ikisini dikkate alırsak Anglo-Sakson model İslami finansa çok daha yakın bir model. Doğrudan finans anlamına geldiği için ve hisse senedi ihracıyla öz sermaye sağladığı için büyük bir avantajı var. Aracıları en azladığı için böyle bir avantajı var. Benim tahminim önümüzdeki 30-40 yıl içinde faizsiz finans geleneksel olarak hem sosyal girişim modeli bakımından hem sosyal sorumluluk projeleri bakımından kapitalizmin yararlanacağı ve ortaya daha fazla süreceği, devletlerin bunu özendireceği bir model olarak hem Türkiye'nin hem uluslararası camianın gündeminde olacaktır. Dolayısıyla İslami finans uluslararası alanda büyük bir gelişme kaydedecektir. Bunu da 
sadece İslami kavramıyla sınırlandırmak doğru olmaz. Faizsiz finans dediğimizde bu hem Kara Avrupa'sında hem Amerika'da, Anglo-Sakson dünyada çok revaçta olan bir konu. Kitle fonlaması nitekim buna örnek olarak da verilebilir. Sermayeyi tabana yayma, toplumu ekonomik değerlere, varlıklara ortak etme yaklaşımı giderek ilme kazanan bir trend olarak dikkatimizi çekiyor. Çok teşekkürler. Hocam, faizsiz finansla İslam iktisadı kavramları tam olarak aynı şeye mi tekabül etmektedir? Yani faizsiz finans dediğimiz zaman İslam iktisadıyla tam olarak aynı şeyi mi kastetmekteyiz? A yardım mani, efradını cami, A yardım mani bir tanım olur mu sizce faizsiz finans İslam iktisadı için? Bu faiz konusu tabii kutsal kitaplarda, antik çağda, insanlığın yazının icadından önce de sonra da bulunmuş ya da görüşülmüş, konuşulmuş, tartışılmış bir konudur. Dolayısıyla eğer biz İslam'dan kastımız Hazreti Muhammed'le gelen geleneği kastediyorsak bu doğru olmaz. Ama faizsiz finans dediğimiz konu faizin özellikle faizde Yahudi bankerlerin, ticaret erbabının, daha çok İbranilerin bu konuyu ortaya çıkarması, bunu geliştirmesi ile ortaya çıkan ve kutsal kitaplarda da lanetlenen, yasaklanan, özellikle aynı kavim için, aynı din mensupları için yasaklanan bir konu. Böyle bir geçmişi var. Dolayısıyla faizsiz finans anladığımız anlamda Müslümanların pratiğin çok ötesine geçen bir kronolojisi olan bir konu. Bu çerçevede İslami finans, faizsiz finansın kapsamına girmekle beraber tamamen faizsiz finans demek değildir. İslami finansın başka enstrümanları da vardır. Karzı Hasen gibi ee, ve geleneksel serbest piyasa ekonomisinin araçlarının aşağı yukarı tamamını da e, İslami ilkelerle bağdaşacak şekilde e, adapte edebiliyor. İslami finans bu anlamda çok e, sınırlandırıcı, caydırıcı, daraltıcı, dışlayıcı bir model olarak önümüzde durmuyor. E, burada tabii yapılacak olan birçok inovasyon, yenilik ve e, icat açıkçası ihtiyacı ortada. Bu nedenle de biz kapitalist dünyanın, Kara Avrupa'sının ve Amerika'nın tecrübelerine sahip olmadığımız için o tecrübelere sahipmişiz gibi bu yenilikleri yapamıyoruz. Çünkü ekonomik modellerimiz buna çok uygun değil. Yenilikleri biz ilk aşamada tecrübe etmiyoruz daha doğrusu. O nedenle İslami finans, İslami iktisatla aynı anlama gelmeyebiliyor. İslami iktisadı biraz daha geniş kapsamlı bir kavram. İslami finans onun bir parçası oluyor. Faizsiz finans dediğimizde belki %80-90 oranında hatta İslami finansla ya da İslami iktisadıyla örtüşecek bir alan ama her üçü de birbiriyle aynı anlama gelmez. Teorik olarak en azından bunu söylemek mümkün. Anladım. Hocam peki konvansiyonel ekonomi ve finansla karşılaştırıldığında İslami iktisadının ne gibi farklılıkları var? Bugün günümüz itibariyle özellikle ne gibi Farklılıklar pratikte söz konusu. Bunlardan da bahsedebilirseniz. Konvansiyonel finansın şöyle bir özelliği var. İki model burada çalışıyor. Birisi kara Avrupası modeli. Bankacılığa dayalı, krediye dayalı, borca dayalı bir model bu. Tabii ki insanoğlu farklı ülke pratikleriyle bu hem kredi hem borç hem bankacılığa dayalı olan modellerde farklı tecrübeleri ve farklı performansları var. Anglo-Sakson dünyası ise Bankacılık sistemi, kredi borç mekanizmaları olmakla beraber hisse senedi piyasasına dayalı bir model. Bu anlamda Anglo-Sakson modeli çok daha başarılı, doğrudan finansman sağlama, mülkiyeti tabana yayma, 
ve farkındalık oluşturma bakımından ekonominin gidişatı konusunda daha kuşatıcı, kapsayıcı, içermeci bir model. İslami finans ya da İslam iktisadı modeli aslında Anglo-Sakson modelle çok daha büyük bir benzerlik gösteriyor. İkinci bir boyutu daha var Anglo-Sakson modelin. 1980'lere geldiğimizde aslında Anglo-Sakson tipi kapitalizmle ya da serbest piyasa ekonomisiyle Kara Avrupası tipi kapitalizm arasındaki rekabette Anglo-Sakson kapitalizminin başarılı olduğunu, zaferini ilan ettiğini söyleyebiliriz. Bu da doğrudan finansman sağlamasıyla ilgili bir boyut açıkçası. Ve İslami finansta gelişen alanlar itibariyle mutlaka bir mal ve hizmet finansmanında kullanılması gerektiği için sağlanan kredinin ya da sağlanan fonun bu çerçevede Kara Avrupası boyutu oldukça sınırlandırılmış, Anglo-Sakson boyutu oldukça serbest bırakılmış bir model olarak görebiliriz. Bu çerçevede İslam ekonomisi, İslam finansı kavramları kavramsal olarak birbirinin yerine kullanılabiliyor doğru olmamakla beraber. Ama Galati meşhur var burada. Önümüzdeki dönemde de büyük ölçüde Anglo-Sakson modelle yakınsayacağını öngörebiliriz. Hocam malumunuz Bitcoin ile beraber gittikçe popülerleşen, artık popülerliğinin zirvesine çıkan tabiri caizse son çok daha yeni yeni çok son zamanlarda popülerliği nispeten azalsa da hala popülerliğini kaybetmeyen ve gündemimizde olan birçok insanın gündeminde olan kripto paralar mesela bu gibi araçların ve daha başka birçok aracın İslam iktisadında ve İslam finansında İslami olarak bunların hükümleri nedir? Bunlarla nasıl bir muameleye girebiliriz? İşte ne kadarının durumu nedir? Vesaire gibi birçok farklı sorular var. Ve bu tarz sorulara özellikle hani bu Araç yeni bir araçsa özellikle buna verilen cevaplar bu konvansiyonel bankalara kıyaslandığı zaman İslami, İslam finansında, İslam iktisadında ve İslami bankacılıkta tabiri caizse çok daha geç oluyor. Bu da e, şu anki yani Türkiye bazında özellikle ve diğer yerlerde İslami bankacılığın konvansiyonel bankacılığa göre payının daha da düşük bir yere e, sahip olmasına sebep oluyor. E, bu durum sizce şu ana mı özgü, özgüdür yoksa Gelecekte İslami finans, İslam iktisadı, İslami bankacılık daha da gelişecek ve bu tür durumların daha da önüne geçilecektir. Yani bu reaksiyon hızı sizce daha mı hızlı olacaktır? Ee, yoksa bu İslam'ın, İslam iktisadının, İslam finansının tabiatında olan bir şey bu, bu her zaman böyle olacak. Ve her zaman ileride e, İslami finans konvansiyonel ekonomiden, konvansiyonel finanstan bir tık daha geride takip edecek. Pazardaki, paya, pazardaki pay oranı olarak e, daha az bir yere sahip olacaktır? Uluslararası ticarette ya da ulusal ticarette Amerika gibi büyük e, kıtasal ülkelerde, Çin gibi büyük ülkelerde, ekonomilerde ya da Almanya gibi ülkelerde aslında ticaretin e, finansal alandaki hareketlerinin takibi, ticaretin takibi bunlar e, dijitalleşme ile beraber daha olanaklı hale geldiler ama aynı zamanda denetimleri de daha olanaklı hale geldi. Bu da kara para, e, suç gelirleri, Kayıt dışı ekonomi, bunların tamamı suç olmayabilir elbette. Bu tür para hareketlerinin devletlerin gözünden kaçırılacak şekilde paralel kanallar bulması ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu bir boyutu teknolojinin ve kripto paraların ortaya çıkması bu önemli bir boyuttu. Daha sonra akıllı sözleşmeler blockchain teknolojisiyle beraber bu sefer bir sözleşme güvenliği ve ticari güvenlik konusu öne çıktı. Blockchain teknolojisi buna büyük bir imkan 
verdi. Ama blockchain teknolojisi hem kapladığı serverlardaki alan itibariyle hem tükettiği enerji itibariyle çok da maliyeti düşük, feasible bir seçenek değil. Kripto paralarda ki esas problem suç gelirlerinin, kayıt dışı ekonominin ya da diyelim ki devletlerin gözünden kaçırılmak istenen, bazı devletlerin de başka devletlere raporlama yapmadığı gelirlerin transferi bakımından ortaya çıkmasında esasında merkez bankalarının ulusal paraları istismar ederek uluslararası ulusal paraları ya da uluslararası euro, dolar gibi İsviçre, Frangı, Japon, Yeni gibi paraların değerlerindeki oynaklığın aslında çok fark ettirmeden insanları fakirleştirmesi, sömürmesi, orada bir gelir transferine yol açan enstrüman olarak kullanılmasıyla da ilgili kripto paraların geliştirilmesi. Nitekim kripto paralardan sonra bütün dünyada bir gecikmeyle merkez bankaları bunu izliyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Merkez bankaları dijital paraları geliştirilmeye başlandı. Türkiye'de şu anda zannediyorum üçüncü aşamada. Merkez Bankası dijital parasını geliştirmedi. Esasen Merkez Bankası dijital parası kripto parayı telafi eder mi? %30-40 oranında edebilir. Ama biz zaten şu anda kredi kartlarıyla, transferlerle, elektronik ortamda cebimizde kağıt para tutmayarak aslında dijital paraya zaten geçmiş durumdayız. Büyük ölçüde bütün işlemlerimiz aşağı yukarı dijital para, dijital ortamlarda oluyor. O anlamda işte IMF parası var, özel çekme hatları gibi. E, somut bir para değil, e, soyut bir para gibi ya da teorik olarak bir para, hesap birimi gibi duruyor. Nitekim Euro'nun ilk hali ekü de öyleydi, e, bir hesap birimiydi. Yıllar sonra bir fiziki paraya dönüşmüş oldu. E, Euro'nun e, ulusal paraları ortadan kaldırarak e, Euro bölgesinde kullanılması da aslında geleneksel paralarda bile tekleşme, kolaylaştırma, teklifleşme, prototip geliştirme bakımından kriptolojiye benzer, kripto paraya benzer bir eğilimin geleneksel alanda da olduğunu gösteriyor bize. Kripto paralarda şöyle bir sıkıntı henüz giderilmiş değil. Hangi projeye dayalı? Kripto para dediğiniz para hangi hizmeti, hangi ihtiyacı, ya da hangi mala karşılık gelerek üretilmiş. Eğer arkasında bir proje yoksa, hizmet gördüğü, kolaylaştırdığı bir işlevi yoksa, bunun balon olarak patlama ihtimali yüksek. Nitekim çok büyük dalgalanmalar fiyatlarında yaşıyor. Ama ülkeler de buna zaman zaman izin verdikleri için bireylerde, kurumlarda, şirketlerde bunları rahatlıkla kullanabiliyor. Ama bazı ülkelerde bunu yasaklıyorlar kontrolden çıktığı için. Arkasında merkezi bir gücün olmaması ama bir projenin bir sağlam dayanağın olması bu, proje, bu paraların sürdürülebilirliğine katkı yapar. Ama hiçbir projesi olmayan sadece elektrik tüketerek madencilik yapan bir firmanın ya da bir kişinin ya da kişiler grubunun oluşturduğu bir kripto paranın kendi başına bir işlevinin de olması çok beklenemez. Her ne kadar piyasada sürdürülse de nitekim kripto paraların önemli bir kısmının belki %95'inin orta vadede, uzun vadede çöp olacağı bekleniyor. İslam iktisadı ve batı otoritelerinin meydana gelen gelişmeleri arkadan takip etmesi işin doğası gereği. 
Çünkü yeniliği özel sektör yapar. Özel sektörün yaptığı yenilikler bir soruna yol açtıktan sonra ancak kurumlar tedbir alarak buna bir reaksiyon gösterirler. Dolayısıyla ortaya çıkmamış bir ihmal için ya da ortaya çıkmamış bir ekonomik ilişki biçimi için kurumların önden düzenleme yapması çok beklenemez. Yalnız şöyle olabilir, diyelim ki Amerika'da, Avrupa'da gelişmiş ekonomilerde bazı olaylar ortaya çıkar, olumlu ya da olumsuz. Gelişmekte olan ülkelerde daha o olaylar kendilerinde yaşanmadan böyle tedbirleri alabilirler, düzenlemeleri yapabilirler. Ama bu genelde olmuyor açıkçası. Ekonomik faktörler, ekonomik gerçekleşmeler meydana geldikten sonra reaksiyoner olarak, reaktif olarak kamu otoriteleri bu tedbirleri alıyor. Ve işin doğası gereği hem batıda hem bizde hem diğer ülkelerde devletler her zaman reaktif kalır. Bu biraz kapitalizmin ya da serbest piyasa ekonomisinin doğasıyla ilişkilidir. Evet. Hocam çok istifade ettiğimiz güzel bir bölüm oldu. Toparlayacak olursak bölüm başlığımız İslam iktisadı ve İslam finansı ya da İslami finans kapitalizm alternatif midir demiştik bölüm başlığımızda. Yani soruların her birisinin her birinin içerisinde zaten buna biraz cevap verdiniz. Ancak toparlama açısından mesela bu soruya cevap olarak işte İslam iktisadı ve finans kapitalizm alternatif midir? Önceden alternatif miydi? Şu an alternatif mi? İstenen noktada mı? Ya da ileride alternatif olacak mı? Yoksa hiçbir zaman olamayacak mı? Direkt bu konu başlığına cevap verecek olursak ne söylenebilir? Şimdi İslam iktisadı ya da kapitalizm, kapitalizm kavramı malum Karl Marx'ın nitelendirmesi ve aşağılamak için pejoratif bir yaklaşımla bu kavramı kullanıyor. Kapitalizmin diğer esas yaygın kavramsal literatür anlamı serbest piyasa demek. Serbest piyasa İslam ekonomisinin de özünü oluşturur. Burada faiz konusu çok bir ayrıcı bir faktör olarak İslam ekonomisi ile serbest piyasa ekonomisi arasında yer almaktadır. E, serbest piyasa ekonomisinin ya da diğer adıyla kapitalizmin çok kanıksadık artık kullanmaya şöyle bir avantajı var. 19. yüzyılın kapitalizmi ile 20. yüzyılın ilk yarısının kapitalizmi farklı. 20. yüzyılın ilk yarısının kapitalizmi ile 20. yüzyılın ikinci yarısının kapitalizmi farklı. 20. yüzyılın kapitalizmi farklı. Dolayısıyla teknolojiyle, endüstrileşmeyle, sosyal e, hareketlerdeki gelişmeyle, demokrasi, hukukun üstünlüğü bunların tamamı bileşik kaplar gibi kapitalizmin de işleme modelini etkiliyor. Bugün bizim sosyal girişim modeli dediğimiz, kamu özel ortaklığı dediğimiz, ilişkisel devlet dediğimiz ve STK'ların, sivil toplumun, devletin ve özel sektörün beraber iş yapmasını salık veren model bundan 50 sene önce belki sosyalist piyasa ekonomisi ya da piyasa sosyalizmi olarak nitelendirilebilirdi ve aşağılanırdı ya da karma model olarak nitelenirdi ve tarih bunun sayısız başarısız örnekleriyle dolu. Ama bugün 2009'dan 8'den bu tarafa İngiltere'nin öncülüğünde bir sosyal girişim modeli olarak bir model ortaya çıkıyor. Aslında piyasa sosyalizmine çok benzer fakat içerimleri nispeten farklı. Ve bugünün dünyasında biz buna sosyalizm ya da sosyal piyasa ekonomisi demiyoruz. Biz buna sosyal girişim modeli, ilişkisel devlet diyoruz ve üç organın, devletin, özel sektörün ve sivil toplumun güçlerini birleştirerek ortada kalan sorunlara ticari çözümler, rasyonel, sürdürülebilir çözümler geliştirmesini öneriyor. Dolayısıyla 
serbest piyasa ekonomisi ya da kapitalizmin büyük bir avantajı var. O da çok esnek, günün koşullarına göre yeni biçimler alabiliyor. Böyle olursa, yani böyle bir kutsal kitap gibi yazıldığı gibi duran bir sistem olmadığı için kapitalizmle mücadele edecek bir sistemden teorik olarak söz etmek mümkün değildir. Kapitalizmin, kapitalizmin toplumun ihtiyaçlarına, endüstrileşme devrimine göre çok farklı boyutlar alıyor. Bir dönem İslam sadına yakın olabilir, diğer dönem sosyalizme ya da planda ekonomiye çok yakın olabilir. Başka bir dönemde de pür siyaset, hem siyaset olarak hem ekonomi olarak serbest bir mantaliteye dayanabilir. Bu nedenle kapitalizmde İslam iktisadının rekabetinden bahsetmek teorik olarak çok anlamlı değil ama aynı zamanda benim söylediğimde bir totoloji anlamına geliyor. Fakat gerçekten de bu fleksibilite, kapitalizmdeki bu esneklik her dönem için aynı hastalığa farklı çözümler üretme kapasitesi kapitalizmi biraz benzersiz kılıyor. Benim kanaatim İslam iktisadının da ya da İslami finansın ya da İslami yaklaşımın da bununla çok çelişmeyeceği yönünde. Bu nedenle aralarında illa bir ayrıksı, aykırılık ya da bir çatışma aramak çok mantıklı gelmiyor. Sadece temel ilkelerde işte makası dışarıya temel beş ilkenin dışında bir on ilkeye kadar çıkarılabiliyor. O makası dışarıya uyduktan sonra Serbest piyasa ekonomisinin bütün umdeleri aşağı yukarı İslam ekonomisiyle, ekonomisiyle de bağdaşır gibi bir yol sonuna varabiliriz. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Az ama öz bir bölüm oldu. Yani aslında birçok büyük kavrama değindik. Birçok büyük kavram konusunda gerçekten çok güzel değerlendirmeniz oldu. Tabi isteriz ki inşallah diğer bölümlerde... Bu kavramların her birini tek tek ele aldığımız bölümler olsun. Mesela blockchain ile ilgili bir bölüm olsun. Ondan sonra İslam'da serbest piyasa ile ilgili bölüm olsun vesaire. İnşallah ileride onlar da mümkün olur. Şimdilik tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Estağfurullah ne demek. Dinleyicilerimiz için de inşallah istifadeli olmuştur, istifadeli olacaktır. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.